0: Lotos roste ve vodě, ale jeho květ se vody nedotýká. Avatárové višnua, jako vlny v oceánu, přicházejí a odcházejí. Jejich počet je nekonečný. Vykonávají své božské zábavy v hmotném světě, ale hmotný svět s jeho zákony se jich nikdy nedotkne.
1: V předešlém díle vyprávění z krásného Bhagavatamu jsme se dověděli, jak se Jai a Vijai, odaní pána Všnuva a strážci sedmé brány Bajkunti měli třikrát narodit jako mocní démoni na planetě Zemi a s pánem Višnuvem zápasit na život a na smrt. Poprvé se na Zemi narodili v Satya před více než čtyřmi miliony lety. Dostali jména Hiranyakša, zlatooký, a Hiranyakašipu, zlatomil. Byli to nejmocnější démoni všech dob. S Hiranyakšou pán Višnu zápasil jako Varáha Avatar v jeho podobě obrovitánského kosmického kance. S Hiranyakašipuem bojoval jako Narasina Avatar v ohromující podobě napůl člověka a napůl lva. Po druhé se Jai a Vijai narodili v juze před téměř dvěma miliony lety. Dostali jména Ravana zlomyslný a Kumbhakarna ušatý, protože měl uši jako velké džbány. Tehdy s nimi bojoval Rama Avatar. O třetím zrození Jai a vidžaje na konci dvá para jugy před více než pěti tisíci lety pojednává 49. kapitola audioknihy nazvané Krišna Avatár. Ráma Avatár byl proslulý svou dobrotou a věrností jediné ženě, krásné sítě. Sukadeva gosvámi Parikshitovi vyprávěl o zábavách Ramachandry stručně. Podrobněji zábavy pána Ráma Čandry vlíčil velký světec Valmiki Muny ve svém nesmrtelném díle zvaném Rámajana. Nikdo nemůže popisovat avatáry Višnoa, aniž by byl Tatva Darší, neboli ten, kdo zná absolutní pravdu, nejvyšší osobnost božství. Rávana byl mocný démon. Jako všichni démoni a materialisté, miloval zlato nade vše a proto uctíval pána Šívu. Uměl se proměnit na obrovskou nestvůru s deseti hlavami, v sanskrtu Dasha Maula Rupa. Když se mu zlíbilo, dokázal se proměnit na cokoliv. Kumhakarna ze všeho nejraději spal. <laughs> byl to líný, tlustý obr který na posezení dokázal spořádat horu jídla. Nejraději jedl maso. Rákšasové jedí dokonce i lidské maso. Nejstarší syn Rávany se jmenoval Indražit. Měl na starost těžbu zlata a také stavbu schodů na nebeské planety, které Rávana ve své pošetilosti a démonském velikářství opravdu hodlal postavit. Byl rovněž vrchním velitelem vojska Rakšasů. Avšak Bibishana, nejmladší z bratrů Rávany, nebyl démon. Byl odaným pána Višnuha a uctíval v srdci pána Ráma Také Mandodari, Rávanova první královna a matka Indrajita, nestílela manželovu démonskou povahu. Rávanovo království se rozprostíralo na velikém ostrově zvaném Lanká, který se nachází pod jižním cípem indického poloostrova. Krása sídelního města se střechami ze zlata a paláci z bílého mramoru se vyrovnala kráse měst na planetách polovou.
0: Vyndražíte, můj synu, řekni, kolik jsme dosud vytěžili zlata z našich dolů.
2: Mám tady přesná čísla, drahý otče. 10,5 milionů tun vytěženo na druhé straně zeměkoule a dopraveno podmorskými tunely do trezorů v útrobách našeho ostrova. No a milion tun jsme také vytěžili ze zemí, kde žijí lidé s černou pletí. Celkem to činí 11 milionů! a 700 tisíc tun.
0: A ah, zlaté město Lanka, střechy ze zlata, letadla a kočáry ze zlata, koupelny ze zlata. Polobozy by mi mohli závidět takový přepich, takové bohatství, a taky že závidějí. Inu, mé království skvétá jen na základě mého vědeckého pochopení a uchopení světa takový, jaký je. Totiž ze zlata. Nemáš zlato? Nemáš nic. A žádný bůh ti nepomůže. Máš zlato? Máš všechno. A žádný bůh či boží prozřetelnost ti nemůže stát v cestě. Ach, jak krásný by můj život byl. nebyť toho tísněvého pocitu osamocení. Nikdo mne nemiluje. Jsem oklopen lichotníky a patolízali. Všichni se mne jen bojí. A přimět někoho, aby mě miloval, není možné. Opravdovou rizí lásku nelze získat násilím a nelze ji koupit ani za všechno zlato na světě. Ach, jak toužím být milován rizí láskou. Milován všemi. Jako ten krásný princ Ayody. Jakže se jmenuje ten princ Ayody?
2: Ráma, drahý otče. Ráma, syn krále šaraty.
0: Ráma! A propos, jak to vypadá se stavbou mého schodiště na planetu Indri? Materiál a stroje už máme, tak v čem to vázne?
3: Materiál sice
2: máme, ale se stroji je to jaksi komplikované. Chybí nám některé součástky.
0: Máme přece nejlepší mozky, inženýry, konstruktéry, tak prosím, na co čekáte? Vaše výsosti, O králi, o vznešený dašarate, právě do páce přišel
4: velký muž Vyšvami Tramuny. Vyšvami Tramuny nás poctil svou přítomností. Prosím, okamžitě ho uveď. O nejlepší z bráhmanů, jejíž cílem je ukončit koloběh opakovaného zrození a smrti, přijměte mé pokorné poklony. Prosím, posaďte se zde na tento trůn pro vzácné hosty. O, dobrotivý guru! Čemu vděčíme za tak vzácnou náštěvu?
5: Inu půjdu přímo k věci. Poblíž posvátné řeky Gangi, několik dní cesty na východ od Ajodi, kde se nachází můj ašram, se do blízké džungle nedávno nastěhovala i čarodyjní k šasí zvaná Tataka. Ona a její syn Subahu společně s dalšími Rákčasy soustavně znečišťují obětiště, takže často ani nemůžeme zažehnout posvátný oheň. Trvá to celé dny, než obětiště znovu uvedeme do pořádku. Hrůza. Nedá se to vydržet.
4: To, že se děje, jak ti mohu pomoci?
5: O ctěný potomku krále Katvangy, narozený v dynastii slunečních králů. Díky oběti, kterou kdysi vykonal váš guru Vasišta Muni, porodila tvá první žena Kaushalia všemi milovaného syna Ráma Čandru. Tvá druhá žena Kajkej, moudrého Báratu, a Sumitra, tvá třetí žena, porodila divotvorná dvojčata Lakšmana a Šotrugnu. Jak jistě víš, Ráma Čandra je avatar Višnua. Lakshmany je avatar Anantadevi. Expanze pána Višnua. Na žádost polovohů se společně zjevili na této zemi, aby chránili odané a potrestali démony. Nechť se tedy v mé společnosti oba vypraví do mého ášramu, pokud možno co nejdříve.
6: hlasy pane na to máte o kalomě, zázne ho mít hostov do mě. Vítej cenný mudrci, pověz, co máš na Ten Démony nás obtěžují, obětiště znečišťují, všechno ničí, všechno vlní, to je vzkupu na zlázní. Kdyby si nám rávu dál, aby s ním bojoval, on je jistě,
4: Stejný mudrci, tvou milostí vím, že Ráma Čandra, Lakšman, Bhárata i Šatrugna jsou avatárové nejvyšší osobnosti božství. Ale mám za to, že Ráma a Lakšman jsou přeci jen příliš mladí. Raději s tebou pošlu ozbrojenou jednotku bojovníků královské gardy.
2: Můj milovaný otče, jsem odhodláný s Víš přeci, nebojím se nikoho a ničeho. Půjde Ráma? Půjdu i já. Nemějte starost, drahý otče. Vždyť jsme pod ochranou mudrce tedy Muniho. Kdyby chtěl, mohl by různými mantrami sprovodit ze světa ne jednu, ale celé hejno Rakšasů. Prokazuje nám velkou milost, že nám takto umožní sloužit bráhmanům. Ráma má pravdu. Je to pro nás velká čest. Jsme k a naší povinností je ochránit bráhmany.
5: Rámo, Lakšmane, vezměte své luky a šípy a následujte mne. Vyrazíme okamžitě, než se setmí. Máme před sebou dlouhou cestu.
1: Všvámitra, Ráma Chandra a Lakšmán po dlouhé cestě dorazili do džungle, kde žila čarodějnice Tataka. Zakrátko se z ničeho nic objevila a začala se Višvámitrovi, Rámovi a Lakšmánovi vysmívat. Pak se v její ruce jako kouzelem objevil ostrý ocelový trojzubec. Vší silou jej mrštila proti Všvámitrovi. Ale Ráma Čandra trojzubec svým mečem odrazil. Pak napijal božský luk, vyňal zázračný šíp, který předem posvětil Vyšmá a vystřelil. Ta taka se však jako kouzelem vypařila a znovu se objevila, tentokrát na opačné straně za zády Ráma Čandry. Ráma se otočil, znovu zamířil a než se čarodějnice mohla znovu vypařit, šípí rychlostí blesku zasáhl přímo do srdce. Lakšman a Ráma poté zprovodili ze světa i jejího syna Kazi světa a všechny jeho darebné kumpány. Když se Ráma a Lakšmán takto vyznamenali, vydali se s požehnáním bráhmanů v doprovodu Višmámitry zpět do Ajody. Po několika dnech došli do krásného a bohatého města zvaného Mytila. Někdy se tomuto městu také říká Vidéha. Před palácem na širokém prostranství viděli stát na kameném podstavci obrovitánský luk. Vyšmamitra zavolal na místního prodavače ovoce.
5: Hej, ty tam, čí je ten obrovský luk a proč tu stojí?
1: O, velký mudrci,
7: ctění princové, asi nejste místní, že? Jinak byste věděli, že náš pán král, Maharaja Janaka, obdržel tento luk od pána Šívy jako odměnu za jeho chrabrost. Je to jedinečné dílo z třikrát kalené ocely. Bylo třeba tříset silných mužů, aby ho vytáhli na kamenný podstavec. A vězte také, že mahrá Janaka v těchto dnech hodlá vdát svou dceru s sítu. Princ, který šivů fluk dokáže ohnout a připevnit na něj tětivu, získá ruku princezny. Všichni v Mityle pořád dokola opakují, kdo krásnou sítu jednou uzří, oči z ní nespustí. A kdo se jednou stane její manželem, Vezme si ji v pravdě za ženu, samotnou bohyní štěstí.
5: Rámo, Lakšmane, slyšeli jste, co tomu říkáte?
2: A kolik princů se už o to pokusilo?
7: Ani se neptejte, už tucet princů tu bylo a žádný nepochodil. Potěli se u toho, napínali svaly ale marně, lůk se neohnul ani o vlásek.
2: Poslyš Lakšmane, a co kdybych to zkusil já? Jasně, proč ne? Vždyť všichni víme, že krásná síta je učena jen a jen pro
1: tebe. Maharádža Džanaka s úctou přijal Vishma a syny Maharádže Dasharáta, prince Rámu a Lakshmána. Řádně všechny pohostil. Když mu po obědě Ráma Chandra oznámil, že se jako uchazeč o roku spanilé síty pokusí napnout tětivu našímu fluk, což žádný princ dosud nedokázal, byl mile překvapen, však lepšího ženicha by pro svou dceru nenašel. A tak se hned příští ráno na prostranství před palácem sešli davy zvědavců. Maharádža Janaka se svými ministry pozoroval dění z velikého balkonu. Princezna Sita, skrytá za vyřezávanými okanicemi paláce, nemohla z krásného ráma Čandry spustit oči. Ráma Čantra se hbitě vyhoupl na vysoký podstavec, uchopil obrobitánský luk jako pírko, napěl tětivu na dolin část luku a začal ohýbat luk tak, aby tětivu připevnil na horní straně. A tu se luk s hrozným lomozem, který slyšeli i polobozy na vyšších planetách, zlomil vejpůl. Král Janaka, princezna Sita a všichni přítomní užasli. Slyšnou
7: jako růže, kdo jednou zří, oči z ní spustit nemůže, touhou v srdci zahoří. Jen ten získá její ruku, řekla královská výsost, kdo napne děti luku, co jsem získal za chlabrost, Odstavec těžký rovné znusel, jaký to mít bude konec, mnohými se vědělo. Spousty princů snažil se, stálo je to spoustu sil,
6: zvědavců se zhromádí.
1: A tak Ráma Čandra získal ruku z panilé síty, která se mu vyrovnala svým pokorným vystupováním, krásou, věkem i povahou. Na cestě z Mytry do Ayody se Ráma Čandra ještě střetl s vyhlasným parašurámem, zmocněnou inkarnací pána, který v minulosti zničil 21 královských rodů, když odmítli následovat učení vét a svatých brahmanů. V rovném boji Ráma Čandra nakonec přemohl. Ráma s krásnou sítou po svém boku v doprovodu Vyšvámitry a Lakšmána se za několik dní vrátili do aiódy. Mára Šarat všechny uvítal a štěstíme mu kanuli slzy z očí. Svatba Ráma Čandry a síti se v Ajodye slavila dlouho, předlouho. Máhráč Dašarat byl stár a těšil se, že ho na královském trůnu brzy vystřídá Ráma syn Kaušalí, jeho prvorozený syn. Avšak Kajkejí, jeho druhá královna a matka báráty, se nechala ovlivnit závistivou komornou a na základě slibu, který král Dašarat kdysi dal, se na královský trůn rozhodla dosadit svého syna Báratu.
3: Slyšela jsem, že chceš, aby se v Ayodhě, co nejdříve ujal trůnu Ráma syn královny Kaušali. Myslím, drahý Prabu, že náš syn Bhárata má větší nárok na trůn, než Ráma Co ty na to?
4: <laughs> Ale to je vyloučeno. To
3: nepřichází v úvahu. <laughs> vyloučeno, říkáš. Jen ti připomenu, že jsem ti kdysi zachránila život. Vzpomínáš? A ty jsi mi slíbil, že mi splníš dvě přání. Řekla jsem ti tehdy, že tvůj slib ti připomenu, až přijde vhodný čas. Nyní ten čas nastal. Mé první přání je, aby byl Bharata dosazen na královský trůn. A to bez otálení. Mé druhé přání je, aby Ráma Chandra odešel z Ayodhy a po dobu 14 let žil ve vyhnanství v lese Dandakáranja.
1: Čtrnáct let je dlouhá doba. Mantara, zlomyslná a závistivá komorná, která celý plán zosnovala, kajkeji ujistila, že ráma za tu dobu v lese umře hlady. Když si král Dašarat uvědomil, jakou nehoráznost po něm kajkeji požadovala, zprvu nevěřil svým uším. Jeho milovaný syn, ráma Chandra, že má jít do vyhnanství. Jen proto, že kdysi dávno Kajkej slíbil, že ji splní cokoliv si bude přát, jako zbožný král Kšatriá z dynastie Boha Slunce, jehož předkové se vždy a za každých okolností řídili zákony darmy, musel splnit svůj slib. a jod je zapůsobila zpráva o vyhnanství pána Ramachandry jako blesk z čistého nebe. Král Dašarat miloval Báratu stejně jako Ramachandru a věřil, že i Bárata bude spravedlivým a dobrým panovníkem. Ale krutost, s jakou Kajkejí jeho milovaného syna Ramachandru poslala na 14 let do vyhnanství, mu zlomila srdce. Rmoutil se, a nakonec skonal žalem. Všichni v Ayodí je truchlili. Ráma Čandra v souladu se zákony Darmy od vůli musel splnit. Neprodleně se proto přichystal k odchodu do dalekého lesa Dandakaranya, vzdáleného tisíc mil na jich od Ayodí. Lakšmán a Ráma byli nerozdělitelní v dobrém i ve zlém. Vždy byli jeden druhému po boku. Lakšmán, mimo jiná umění, také dokázal v lese postavit prosté, ale krásné obydlí. Rozhodl se proto odejít s Rámou do nuceného exilu v lese. Báráta, Kaušalí, Ráma Čandrva matka i všichni obyvatelé Královského paláce se přišli s oběma bratry rozloučit.
5: Můj milý synu, co si bez tebe počnu? Prosím prosím, dávej na sebe pozor. Lakšmane, prosím, tpej na mého syna. Můj drahý Ráma Chandro, vím, že jsi avatar Višnu nejvyšší osobnost božství a že vše je řízeno tvou vůlí. Považuji mě za tvého věčného služebníka. Já, Barata neoprávněně dosazen na trůn jako král Ayodi, zde slibuji, že na trůn nikdy neusednu. Budu na něm uchovávat tvé dřevěné střevíce, po celou dobu tvé nepřítomnosti v ajodě. Budu tvým dočasným zástupcem, nic víc. Budu žít jako chudý poustevník, poblíž ajody a čekat na tvůj návrat, jako věrný pes čeká na svého pána.
2: Povstaň, drahý bratře hárato, miluji své odané a mojí odaní mou lásku opětují. Vím, že tvé srdce je čisté jako křišťál a není v něm stopa závisti. Jsem si jist, že se vždy budeš řídit pokyny svatých písem a bráhmanů a že jako nastávající král a jodhy budeš panovat spravedlivě.
1: Spanělá síta, která přišla s matkou Kaušaliou, družkami a služebnicemi, padla před svým božským chotěm na kolena a vroucně objala jeho chodidla, podobná lotosovému květu.
3: O můj drahý prabu, tobě zákon darmi nařizuje, abys jako syn splnil vůli otce a odešel do vyhnanství. Mně, tvé ženě, zákon darmi nařizuje, že mám po boku svého muže zůstat stůj, co stůj, za všech okolností. Snažně tě prosím, vezmi mě sebou.
1: Ráma i Lakšmán se snažili sítu přemluvit, poukazujíce na nebezpečí, které v lese číhá za každým stromem, našel šelmy, hady, štíry, tvrdé odříkání a strohý život. Sýta však byla nejen věrnou ženou, ale byla také odvážná. Trvala na svém přecevzetí. Co měl tedy ráma dělat? Chtě nechtě souhlasil. A tak se rámačandrá Sýta spolu s lakšmanem, oděni do prostých šatů, Vypravili do dalekého lesa Dandakaraniya. Ramachandra bez váhání opustil královský palác, stejně jako se osvobozené duše či velcí jogíni zřeknou svého pozemského života. Během putování lesem Dandakaranya přijal spolu se svou věrnou ženou Sítou a bratrem Lakšmanem život plný útrap. Jednoho dne, bylo to v posledním roce rámová vyhnanství. Se z čista jasna před jejich obydlím objevila krásná dívka s velkým nosem. Přitočila se zcela bezostyšně k Ramachandrovi a pravila s hlasem. hlasem.
3: Čarovný princi, má krása. Tvůj úsměv, tvoje svalnaté tělo mě doslova očarovaly. Mé srdce prokláší Amora Boha lásky. Vášnivě po tobě toužím. Musím tě mít,
2: jsem jen tvá. Co si to dovoluješ? Nemám zájem, jsem ženatý. Podívej, zde je má žena Sita. Zmiz odtud, nebo zlepochodíš.
1: Tu se krásná dívka proměnila v ošklivou démonici, rakšasí a zapměla. Jmenuji se Šurpanaka a jsem sestra krále
3: Rávany, nejmocnějšího černokněžníka.
1: Čep, počkej,
3: já tě té tvé krásné manželky necbavím.
1: A pak budeš můj, jen můj. Šurpanáka se už už sápala na ubohou sítu, jako když se vlh chystá zadávit ovci. Tu Ráma Čandra přiskočil a jedním švihem démonici usekl nos a obě uši. Démonice zařvala a se skrvaveným obličejem utekla z lesa, jen co jí nohy stačily. Šurpanaka se vrátila na lanku, a s pláčem Rávanovi vyprávěla, co jí ráma provedl.
0: Ubohá sestro, neboj, já tě pomstím. Ale řekni, je ta opravdu tak krásná, jak se o ní traduje? Slyšel jsem už od svých špehů, že s Rámou a Lakšmanem živoří v lese. Taková kráska si přeci nezaslouží žít v lese, ale v paláci, jako opravdová královna
1: jak jen mohl Ráma něco takového dopustit. Jak vidno, Rávana si na krásnou sítu dělal zálusk. Pomstit se Rámovi za svou sestru byla pro něj jen záminka. Povolal k sobě do paláce Maríčího druhého syna Rakša Sita, taky. Ctěný Maríči, poslyš, chtěl bych tě poprosit o
0: malou službičku. V lese Dandakáranja Nedaleko od našeho ostrova, v zemi známé jako Kerala Putra žije ve vyhnanství král Ráma se svou chotí, královnou sítou a bratrem Lakšmánem. Ráma se opovážil znetvořit mou drahou sestru a samozřejmě ho dám potrestat a to co nejkrutěji, mám svůj plán. Ale nejdříve bude nutné Rámu a jak jaksi vylákat z jejich lesního příbytku, aby byla síta v lese úplně sama. Proto tě žádám, aby se v lese Dandakárania zjevil v podobě zlatého kolouška. Umíš se přípřemnit do jakékoliv podoby, nebo snad ne? Takže, když síta uvidí zlatého kolouška, bude zcela jistě, jak to ucer nebo manželek bývá, po svém rytíři Rámovi chtít, aby kolouška chytil a přinesl domů jako jejího mazlíčka. Ty budeš pak rychle utíkat. A z dálky budeš křičet, jako bys byl ráma. Lakšmane, lakšmane, jsem zraněn, pospěš na pomoc. Pak zmizí z lesa tak rychle, jako si se v něm objevil.
1: Spoléhám na tvou spolupráci. Co se stát mělo, se také stalo. Když ráma pronásledoval zlatého kolouška, začal malíčí volat rámovým hlasem lakšmána o pomoc. Lakšmán váhal. Nemohl přece nechat sítu samotnou. Pak se znovu z dálky ozvalo volání. Síta Lakšmána na kolenou prosila, aby šel bratrovi na pomoc. A tak se chtě nechtě Lakšmán musel vzdálit. Síta zůstala v lese úplně sama. Tu se k ní přibelhal stařec holý. Vypadal jako svatý muž sadjásí. Poprosil Sítu, aby mu dala napít. Ale jen co mu podala pohár vody, zmocnil se jí, jako se tygr zmocní nechráněné ovce, když pastýř není na Hoho, mám tě! Údajný saniásí se proměnil na rávanu, démona s deseti hlavami, v sanskrtu Dasha Maula Rupa. Sýta strachem omdlela. Rávana nasedl na svůj létající koráb v sanskrtu Vimana, a s ubohou sítou letěl zpět na ostrov Lanká. Tu však Rávanovo letadlo napadl obrovský orel z čeledě orlů královských, který se jmenoval Čatáju. Byl věrným sluhou Rámačantry a často ho doprovázel. Když se dozvěděl o únosu síty, okamžitě jí letěl na pomoc. Já ti dám ty ničemo, vrať okamžitě ženu mého pána, nebo tě ubiju mými velkými křídly, roztrhám svými ostrými drápy a pak tě svým zobákem rozbiju tvých deset hlav. Mezi nebem a zemí nastal souboj na život a na smrt. Žel byl to nerovný zápas. Čatáju se brzy unavil a Rávana mu usekl jedno křídlo. Hrabrý orel Džatáju padl k zemi. Ráva naletěl dál a zakrátko přistál na svém ostrově Lanká. Dal sítu uvěznit v malé chýši pod stromem zvaném Šimšapa. Stále na sítu naléhal, aby se mu podala, ale síta ho jen proklínala. Přestala i jí jíst. Raději by zemřela, než by se k ní takový pobuda jen na krok přiblížil. Ráma a Lakšmán se vrátili do jejich příbytku v lese. Vše byla jen léčka, byli oklamáni Rakšasou Maričím v podobě kouzelného jelínka. Ráma ho proklál svým šípem, jenže během jejich nepřítomnosti někdo sítu unesl. Po únosci ani stopa. Oba se proto bez meškání vydali sítu hledat. Bloudili lesem, volali, síto, síto, si ale jen ozvěna jim byla odpovědí. Zakrátko dorazili na paseku v lese, kde ležel smrtelně raněný džatajů. Než skonal, stačil ještě oběma bratrům sdělit totožnost únosce. Rámačandr a Lakšmán mrtvé tělo věrného Jatajua obřadně spálili a následně se vypravili dál na jich, směrem k Lance, říši Rávany. Šli přes pohoří Sadhádrí, rozsáhlými pláněmi dnešní Karnataky a Misore, kolem posvátné řeky Káverí do Maduraje, až přišli do lesů v království Kiskinda, říše inteligentních lidopů. Jejich vůdcem byl Sugrýva. Hlavními pobočníky Sugrývy byli Hanumán a Míla. Hanumán se stal Chandrovým věrným sluhou, Odevzdal mu svůj život. Na oplátku ráma potrestal od věko nepřítele Sugrivi a hanumána, mocného opičho krále Valího, který byl krutý ke všem živým bytostem. Z vděčnosti pak Sugrýva rámovi slíbil, že mu jeho opičí vojsko pomůže vysvobodit cítu. V čele vojska stanul udatný hanumán. Po několika denním pochodu Ráma Chandra, Lakšmán a opičí armáda došli až na jižní cíp indického poloostrova, v oblasti dnes známé jako Ramanaputram, kde se také nachází známý chrámový komplex Ramešvaram. Od lanky a království Rávany je dělil jen úzký, morský průliv.
2: Postavit lodě vytrvalo příliš dlouho. Proto budeme muset přes morský průliv postavit most.
1: O, můj pane, jak já s naší opič armádou můžeme pomoci?
2: Drahý hanumáne, jděte a z celé oblasti než každý z vás přinese tolik balvanů, kolik unese. Na každý balvan napíšu své jméno, Ráma. S pomocí mého odaného, pána moří varony se tyto balvany budou znášet nad hladinou a nepotopí se. Položíme je pěkně rovně vedle sebe a připevníme provazy z
1: lián. Armáda lidopů se pustila do práce. Každý z nich měl sílu jako deset gorilých samců. Tisíce a tisíce opičích vojáků jeden po druhém přinášely obrovské balvany na širokou pláž a Ramachandra balvanům dal prostřednictvím svého jména schopnost plavat. Hanumánovi vojáci plovoucí balavany sázeli na povrch moře a práce šla jako kurka. Za krátko byla polovina průlivu přemostěna. Tu se před rámačandrou objevila malá beberka, která ve svých pazorcích držela kamínek. Hanumán se beberce ve začal posmívat. Ohoho, to si ale pašák milá beberko, ale věz, tvůj kamínek nemá velký význam. Ramachandra, nejvyšší pán, který je přítelem odaných a ochráncem všech živých bytostí, Hanumána jemně pokáral.
2: Věz o Hanumáne mocných paží. Tvoji vojáci mají sílu nosit balvany a Veverka má sílu unést jen malý kamínek. Ale oba, tvoji vojáci i Veverka, pro mne činí to tež. Slouží mi s lásku a odaností, každý podle svých možností.
6: We're <laughs>
1: Machandra jedno dne seděl u moře. Díval se na obzor a na mořskou úžinu, za kterou se rýsovalo pobřeží Lanky. A s láskou vzpomínal na svou milovanou sítu. Jak se teď asi Chudinka trápí? Tu k němu přistoupil jeho věrný pomocník a sluha Hanumán a řekl: Můj pane, dokážu létát, Poletím na Lanku a najdu sítu.
2: Ach Hanumáne, můj drahý oddaný, znáš mé srdce, leď tedy co nejdříve k mé milované sítě. Až jí uvidíš, řekni že jsem na blízku a že jí ze spáru dávany brzy vysvobodím. Ukaží tento zlatý prsten ode mne, o kterém ví jen ona a já. Tímto
1: prstenem prokážeš, že jsi můj sluha. Hanumán byl synem boha větrů a který mu dal schopnost létat a zvětšovat se. Hanumán se začal zvětšovat a zvětšovat, až byl vysoký jako hora. Vyskočil do vzduchu a než by řekl Švec, přehnal se jako vítr přes úžinu, která dělí lanku od indického poloostrova. Za okamžik překodal vzdálenost 64 kilometrů doletěl nad Zlaté město lanka, přistál na střeše jednoho z paláců Rávany a zmenšil se na svou obvyklou velikost. Někteří strážci ho viděli a okamžitě Rávanu informovali o podivné bytosti, která právě přistála na střeše paláce. Nese však mohli vzpamatovat a Numán přeskočil všechny střechy, až se ocitl v místě, kde byla uvězněna krásná síta. Když ho ta uviděla, velice se polekala, ale když ji Hanumán ukázal Ráma Čandru v prsten, plakala štěstím. Znovu a znovu Hanumánovi děkovala za jeho chrabrost a oddanost Ráma Čandrovi. Tou dobou už Rávanovi stráže vyhlásili poplach. Podivoké honič honičce na střechách lanky vojáci Hanumána dostihli a podařilo se jim ho spoutat. Byla to však jen další Hanumánova léčka. Hanumán se najednou před nimi začal zvětšovat a zvětšovat, až jeho pouta praskla. Utíkal po střechách a po ulicích města a podpádl všechno, co mohlo hořet. Ve městě vznikl zmatek, čehož Hanumán využil, aby se vrátil zpět k Ramachandrovi. Vypověděl vše ostávající situaci a ujistil svého pána, že síta je živa a zdráva a že je uvězněna pod vysokým stromem posvátným palisandrem zvaným Šimšapa, který je obklopen kaři voňavého rododendronu zvaným Ašoka. Byl nejvyšší čas proti Rávanovi zahájit vojenské tažení. Most přes průliv byl dokončen a armáda lidopů vedena Hanumánem a Sugrívou s Ramačandrou a Lakšmanem v jejich čele, brzy stanula na ostrově Lanka. Byl založen vojenský tábor a všichni se připravovali k nastávajícímu boji. Opiči bojovníci byli vyzbrojeni palicemi nebo palcáty a Lakšmán je naučil postavit kamenomety a praky, ze kterých opičáci mohli střílet ke menistromům. Jen ráma a lakšmán byli vyzbrojeni mečem a šavlí. Nejvíce však v boji spolehali na své mohutné luky. Mantrami, které je naučil Vyšvá Mitra, posvětili své zázračné šípy, které poté uložili jeden po druhém do svých toulců. Mezitím v poradní síni ve svém paláci pochodoval rávana jako smyslu zbavený sem a tam. Indražit a generálové armády Rakshasů čekali na jeho rozkazy. Pánové, situace je
0: zlá. Nikdo takovou invazi nečekal. Navíc v tak krátké době. Moji špehové mi popsali nepřítel voležení. Hanumán, který tak nestoudně narušil náš letový prostor a pak jako terorista založil požáry po celém městě, opičímu vojsku velí. Dostal jsem dnes ráno také ultimátum od Rámy, který invazi naplánoval abych buď vydal jeho ženu sítu, nebo že zničí celou naší říši. Pánové, takovéto vydírání si nenecháme líbit. Chtějí válku? Budou ji mít. Mobilizujeme všechny bojeschopné rákšasy. Ať naši kněží vzývají pána Šivu. Vítězství
1: bude naše. Tu do síně vstoupila královna Mando Darý, která zpoza závěsů naslouchala slovům svého manžela.
2: Poslyš, zlořečený Rávano, pána Šivu, můžeš vzývat, kolik chceš, ale koho hodlá višnu zabít, toho nikdo nezachrání. A koho hodlá višnu zachránit, toho nikdo nedokáže zabít. Prokletí počestné a věrné ženy nikdo nezvrátí, věř mi, síta tě proklela, musí zemřít. Nechceš-li zemřít, vydej si tu Rámovi.
0: Jak se opovažuješ mne takto ponižovat, dávat mi rady? Kdo je Ráma a jeho opičí armáda proti mně? Mám nejmodernější zbraně. Polobozy se přede mnou třesou. Stráže, chopte se jí, ať už se mně nikdy nevkročí.
7: na toď velký váce,
6: který nebálí rádce,
7: aby si
6: nezahrával se šký rámou, aby nechal nízké tamy stranou, do jistříku
5: te vůňku, si když našli láku. Rostně volťí
6: panována, přes mentalitu se pováhy. Nemě tě marnost své sáhy, že za
1: Oddaný Bibishana, nejmladší bratr Rávany, se dozvěděl o přítomnosti pána Ráma Čandry na ostrově. Neváhal ani chvíli. Potají opustil schýdelní město Rávany a přidal se k Rámovi. Hanumán sice Bibišanu zprvu podezíral, že ho poslal Rávana, aby způsobil zmatek v opičí vojsku, ale Ráma věděl, že Bibišana je jeho odaným a proto mu důvěřoval. Příští ráno se armáda Lidoopů sešikovala před táborem a hrnula se jako obrovská vlna na hradby zlatého města Lanká. Jakmile Rávana, pán rákšasů, uviděl tuto obrovskou armádu, zavolal Nikumbu, Kumbu, Dumarakšu, Durmukhu, Surantáku, Narantáku a další Rakšasy a také svého syna Indrajita. Poté povolal Prahastu, Atikáču, Vikampanu a nakonec i Kumbakarnu, kterého muselo služebnictvo dlouho, dlouho budit, než konečně vstal z postele. Pán Ráma s Lakšmanem a opičími vojáky, Sugrivou, Hanumánem, Gandamádou, Nilou, Angadou, Jambavanem, Panasou a dalšími, zautočil na armádu Rakšasů. Rakšasové byli vyzbrojeni luky a šípy s ocelovými hroty, měli obrovské zahnuté šavle, kuše, ze kterých šlehali rakety. Angada a další vojevůci Ráma Čandrva čelili obrovským slonům, šikům, pěšákům a indražitově rychlé jízdě. Hanumán a jeho vojáci metali na rakshasy ze všech stran kameny a kmeny stromů. Rámačandr a Lakšmán stříleli jeden zázračný šíp po druhém, které na Rávanovu armádu dopadaly jako ohnivá smršť. Opičí vojáci, kteří byli v početní převaze, zakrátko obsadili město. Rávanovy sípky a pokladnice byly vypleněny, opičí vojáci vyvrátili vrata paláců, zbořili městské brány, okupovali sněmovny, někteří opičáci se posadili na palácová průčelí, zabrali i holubníky. Byly zničeny všechny křižovatky, terasy a zlaté nádoby na věžích města. Lanka vypadala jako řeka, kterou rozbouřilo stádo slon protože byl Rávana zatracen hněvem matky Sýty, neměl šanci na vítězství. Uvědomil si, že je konec. Rávana začal klít na všechny strany. Proměnil se z lidské podoby na deseti hlavou nestvůru, nastoupil do svého letadla a vyrazil proti pánu Ramačandrovi, který stál na krásném, zářícím voze, darovaném Indrou, králem všech polobů.
2: Ohavný Rakšaso,
1: jsi jako pes, který ukradl jídlo z kuchyně,
2: když byl pán mimo domov. Unesl si v mojí nepřítomnosti královnu Sita Devi, mou cudnou a věrnou ženu. Jsi ten nejodpornější hříšný a nestydatý netvor. Jako jamaráč pán smrti trestá hříšné duše, tak já, jehož vůle je vždy svrchovaná, potrestám tebe.
1: Pán Ramachandra přiložil svůj zázračný mantra posvěcený šíp, k dětivě naplnul luk, zamířil a vystřelil. Šíp probodl Rávanovo srdce jako blesk. Když to manželky Rakšasu viděli, propukli v hlasitý nářek. Pěda, pěda, co se stalo, co se stalo? Rávana spadl ze svého letadla, tak jako zbožný člověk spadne z nebeských planet na zem, když jsou vyčerpány výsledky jeho zbožných činností. Ráma Avatar hravě zdolal démony Kumbakarnu a Rávanu, prokleté odané z Vaikunty, Džaje a Vidžaje v jejich druhé inkarnaci. Bojoval s nimi a porazil je stejně jako kdysi Varáha Avatar a Narsima Avatar porazili Jakšu a Hiranyakašipua. Brzy po bitvě Ráma vysvobodil Sita Deví. Byla pohublá a zesláblá. Poté se vrátil do pobořeného paláce Rávany. Slavnostně jmenoval Bibišanu novým králem Lanky. Část zlata, které Rávana uložil ve svých trezorech pod ostrovem, hodlal Bibišana využít k obnově města a království. Velkou část pak daroval Rámačandrovi, který ho později nechal dopravit do Ajódy Zlato z pokladu Rávany zdobí některé starobilé chrámy v Jižní Indii dodnes. Ráma a Sýta opustili ostrov Blanku na letadle z květů. V sanskrtu Pušpa Vimána. Jelikož rámovo vyhlánství v lese bylo u konce, vrátili se spolu do Ayodí. Lakšmán, Hanumán a Sugrýva a také Bibíšana je následovali. Opičí vojáci se mezitím vrátili do království Kiskinda, pomostě splovoucích plovoucích balvanů. Pozůstatky tohoto mostu jsou dodnes k vidění na dně průlivu, který dělí jižní Indii od Šrílanky. Když Ráma vstoupil do královského města Ayodhya, zdravili ho členové královského rodu a zasypávali ho květy. Polobozy a božtí pěvci Gandharvové opivovali jeho činy. Matky Ráma čandry a Lakshmana Kaušalí a Sumitra, dokonce i matka Kajkejí, plakali radostí nad návratem svých synů. Bárata přinesl dřevěné střevice pána Rámi a s láskou je položil k nohám pána. Ráma Chandra a Lakšmán vzdali uctivé poklony učeným bráhmánům a starším členům rodiny. Poté byl Rámačandra usazen uzazen na trůn. Po jeho boku stál Lakšmán a Bárata. Devi držela nádobu s vodou z posvátné řeky Gangi. Sugrýva a Bibishana ovývali rámu v jejíři, Hanumán držel bílý slunečník, šatruk na luk se dvěma tolci. Angada nesl meč a Jambavan, král rikšů, zlatý štít. Tak byl Ráma slavnostně ustanoven jako král a na dlouhá, dlouhá léta. Ráma Čandra byl nejštědřejším králem všech dob. Daroval celý východ svého království knězi Hotá, všechen jich knězí Brahmá, západ knězi Advarjua a sever Knězi Udgátá, jenž recitoval: Sáma vedu. Daroval celé své království. Rozhodl, že jelikož brahmanové nemají žádné hmotné touhy, měli by vlastnit celý svět. Dal proto zemi ležící mezi východem, západem, severem a jihem a Čáryovi. Když takto daroval veškerý svůj majetek brahmanům, podekal si jen prostý šat. Sítě zůstalo jen jedno sárí a její zlatý kroužek v nose. Bráhmaní měli z rámovy velkolisosti ohromnou radost, ale nemohli jinak, než se těchto darů zříct.
0: Ó pane, jsi vládcem celého
7: vesmíru. Dal si nám všechno a my ti vše s pokorou vracíme. Vstoupil
0: si do našich srdcí a roztýril tak temnotu naší nevědomosti. To, to je, ten je ten největší, největší dar. Po ničem jiném netoužíme.
1: Na závěr svého vyprávění Šukadeva Gosvámi zmínil řadu dalších událostí, které rámu proslavily. Ráma byl vždy připraven hájet spravedlnost a práva všech občanů království bez rozdílu. Zábavy rámy Avatára jsou dodnes oslavovány po celém světě. Indii, Malajzii, Indonésii, Tajsku, na a řadě dalších zemí Jihovýchodní Azie jsou božstva Rámačandry, Síty, Lakshmana a Hanumána dodnes uctívána v honosných chrámech i při pravidelných lidových slavnostech. Sukadeva Gosvámi krále Parikšíta ujistil, že každý, kdo naslouchá a medituje o zábavách pána Rámy, se zcela jistě zbaví choroby zvané závist a bude tak vysvobozen z kloběhu rození a smrti v hmotném světě.